0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jetzt. Spektakuläre Zweikämpfe.
2: Wenn das Fernsehen ein Abbild unserer Gesellschaft ist, dann kann man folgern, kaum etwas ist wichtiger als Konkurrenz. Ob bei Germany's Next Top Model, Let's Dance, Deutschland sucht den Superstar oder klein gegen groß. Gesucht werden stets die Besten, die Schönsten, die Unterhaltsamsten oder die Schnellsten. Und auch beim Sport zählen ausschließlich Medaillenplätze. Beim Studium müssen es Bestnoten sein, Universitäten sollen exzellent sein. Und einen Ausbildungsplatz oder eine Stelle gibt's nur für die besonders Engagierten. Wir leben in einer Gesellschaft der inszenierten Wettbewerbe. Um Gelder, Forschungsmittel, Macht und Einfluss.
1: Konkurrenz, aus dem lateinischen konkurrere, zusammen um die Wette laufen. Synonyme dafür, Rivalität, Wettbewerb, Prangelei,
2: Wettstreit. Laufen wir immer zu mit anderen Menschen um die Wette? Nicht nur beim Sport, auch im täglichen Leben, in der Liebe, im Beruf und im Urlaub. Geht es gar nicht anders. Gibt es eine zwischenmenschliche Rivalität, die jeden Einzelnen immer antreibt?
3: Man kann ja sagen, es ist vielleicht die Tendenz, sich mit anderen zu vergleichen. Und das ist, denke ich, schon etwas, was man so sagen kann, dass das etwas ist, was alle Menschen mehr oder weniger teilen.
2: Sagt der Psychologe Jan Wacker. Er forscht an der Universität Hamburg zur Emotions- und Persönlichkeitsentwicklung. Beim Vergleichen ist Konkurrenz nur ein Aspekt unter vielen anderen. Alle Menschen stellen beispielsweise soziale Vergleiche an, sie können gar nicht anders. Das tun sie im Guten wie im Schlechten. Denn es ermöglicht etwa das Erkennen sozialer Regeln, macht aber auch neidisch und missgünstig.
3: Oder ist es die Motivation, andere zu übertreffen. Das ist dann nochmal ein anderer Aspekt von diesem Konkurrenzdenken. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein universelles menschliches Motiv, dieses schneller sein wollen, besser sein wollen andere übertrumpfen wollen. Es ist aber nicht das einzige Motiv, sondern äh, wird auch immer zusammen oder häufig zusammen diskutiert mit dem Bedürfnis, dazuzugehören, von anderen akzeptiert zu werden, gemocht zu werden. Und das ist ja zum Teil dann auch im Widerspruch zueinander. Ne? Das dann zu verbinden und eine Balance zwischen diesen beiden universellen Motiven zu finden, das ist, glaube ich, dann das Wichtige. Ne? Dann auch der Erfolg im sozialen Bereich von abhängt.
2: Beide Aspekte des Konkurrenzdenkens sich sozial zu vergleichen und andere übertrumpfen zu wollen, sind angeboren. Allerdings sind sie nicht bei allen Menschen gleichermaßen stark ausgeprägt. Denn je nach Persönlichkeit werden Situationen unterschiedlich wahrgenommen. Wo manche sich schon als Konkurrent herausgefordert fühlen, sind andere noch völlig entspannt und gelassen. Nach jüngsten Erkenntnissen ist dieser Unterschied nicht nur das Ergebnis von Erziehung, sondern auch genetisch bedingt. Entscheidend ist für das Konkurrenzempfinden Mangel. Genauer gesagt, das, was Menschen als Mangel empfinden, und das wiederum hängt von den Lebensumständen ab, sagt der Evolutionsbiologe Dirk Semmern.
0: Es gibt immer Situationen, wo Konkurrenz da ist, gerade wenn Ressourcen im Mangel da sind. Zum Beispiel nur eine Position für drei Mitarbeiter, wo sie aufsteigen können, dann ist immer eine Konkurrenzsituation natürlich auch. Und das Gleiche gilt für alles andere auch.
2: Aber für echte oder auch nur empfundene Mangelsituationen gilt, nicht jeder macht daraus einen Wettkampf. Und darüber hinaus gilt, es kann viel erfolgversprechender sein, mit anderen Betroffenen zusammen nach einer Lösung zu suchen, statt sich rivalisierend allein gegen andere durchsetzen zu wollen.
4: In der Entstehungsgeschichte des Menschen gab es den evolutionären Druck, zu kooperieren. Das heißt, diejenigen Menschen, die das nicht konnten, die hatten keine Überlebenschance in dem Sinne. So entstand die menschliche Art, muss man sich vorstellen. Natürlich gibt es große individuelle Unterschiede zwischen den Menschen. Den einen liegt es besser zu kooperieren als den anderen, aber alle, das zeichnet den Menschen als Art aus, kooperieren und das ist etwas, also was man nicht mühevoll in den ersten zehn Lebensjahren lernen muss, sondern die Menschen kommen mit dieser Fähigkeit, mit der Bereitschaft und dem Potenzial zu kooperieren schon zur Welt.
2: Im Laufe der Evolution hat sich das Konkurrenzverhalten beim Menschen ausdifferenziert, so der Entwicklungspsychologe Ulf Leskowski. Rivalität hat viele Gesichter. Konkurrenz äußert sich nicht unbedingt in einem brutalen Kampf eines jeden gegen jeden, wie etwa bei Revierkämpfen in der Tierwelt. Es gibt auch deutlich subtilere Formen zu konkurrieren, um selbst hinterher als Sieger vom Platz zu gehen. Und zwar deshalb, weil das Überleben für die menschlichen Individuen und damit auch für die gesamte Spezies evolutionär betrachtet nur im Verbund mit anderen Menschen möglich war. Das zeigen alle Studien, die die Entwicklungspsychologen in den letzten 20 Jahren veröffentlicht haben. Auch die Experimente, die Ulf Liskowski zum Sozialverhalten bei Kindern durchgeführt hat.
4: Interessanterweise ist es bei dreijährigen Kindern so, dass sie im Grunde genommen viel besser kooperieren, als dass sie in Konkurrenz treten können. Das sieht man zumindest, wenn man sich das Lügenverhalten anguckt. Wir haben kürzlich eine Studie durchgeführt und haben dort herausgefunden, dass also Kinder durchaus jemand anderem helfen, etwas zu finden. Wenn es aber darum geht, dass sie jemanden in die Irre führen sollen, damit er ihnen nicht den Schatz klaut und derjenige einfach die Kinder fragt, wo ist der Schatz, dann helfen die auch und sagen, wo er ist, obwohl sie ihn dadurch verlieren.
2: Dieses Verhalten deutet Ulf Liskowski als entscheidenden Hinweis darauf, dass Kooperation für die menschliche Natur ursprünglicher ist als das Konkurrenzverhalten. Eine Einschätzung, die auch Dirk Semmern teilt.
0: Charles Darwin hat uns gelehrt, dass wir individuell selektiert werden. Das heißt, die natürliche Selektion schaut immer nur auf das Individuum und fördert die Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die unter Strich den höchsten Nettogewinn haben.
2: Der evolutionäre Druck hat die Menschen also zu einer prosozialen Spezies und zu kooperierenden Individuen gemacht. Selbst unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, kooperieren im Vergleich nur sehr bedingt mit ihren Artgenossen.
0: Meistens sind Menschen extrem kooperativ. Wir sind einfach die kooperativste Spezies auf diesem Planeten. Gerade wenn man das betrachtet mit nicht verwandten Individuen.
2: Diese herausragende und exklusive Eigenschaft führt dazu, dass sich menschliche Konkurrenz häufig ganz anders zeigt, als in dem sprichwörtlichen Krieg eines Jeden gegen Jeden, den der englische Philosoph Thomas Hobbes 1651 in seiner Schrift Leviathan beschrieben hat.
1: Wenn daher zwei Menschen nach demselben Gegenstand streben, den sie jedoch nicht zusammen genießen können, so werden sie Feinde und sind in Verfolgung ihrer Absicht die grundsätzlich Selbsterhaltung oder bisweilen nur Genuss ist, bestrebt, sich gegenseitig zu vernichten oder zu unterwerfen.
2: Für Thomas Hobbes ist die menschliche Natur geprägt von einem dauerhaften Konkurrenztrieb gegenüber anderen. Daraus, so der Philosoph, entsteht ein erbarmungsloser Überlebenskampf, der das menschliche Dasein charakterisiert. Kooperation und friedliches Zusammenleben sind nach seiner Theorie nur dann möglich, wenn sich die Menschen zusammenschließen, um in einem straff geführten Staat zu leben.
1: Daraus ergibt sich klar, dass die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt wird. Und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden.
2: Aber im Gegensatz zu diesem zugespitzten Schreckensszenario, das seither nicht wenige für eine zutreffende Beschreibung der menschlichen Natur halten, hat Konkurrenz beim Menschen viele Erscheinungsformen. Sie kennt nicht nur das blutige Gemetzel bis zum Tod, sondern äußert sich auch im Wettbewerb um das Ansehen innerhalb einer Gruppe.
4: Das heißt, jetzt geht es darum, dass man den besten Kooperierenden findet und den, der am schlechtesten kooperiert, ausschließt. Und das ist ganz interessant, dass da sozusagen der erste Konkurrenzdruck anfängt, nämlich wer der beste Kooperierende ist. Ja, also es gibt eine ganz aktive Konkurrenz zwischen den Menschen, die sich eben möglicherweise auch anbiedern und, und eben sagen, also mit mir kann man am besten zusammenarbeiten, und denen, die also wenig beitragen zum Gruppenerfolg.
1: Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Erfolg haben heißt einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Morgenstund hat Gold im Mund. Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen.
2: In der westlichen Kultur hat Konkurrenzverhalten vor allem im Zusammenhang mit Leistung einen guten Ruf. Im Beruf, in der Schule, in der Wirtschaft oder beim Sport sind Wettbewerb- und Durchsetzungsstärke geschätzte Qualitäten und Werte. Wer nicht mithalten kann, hat ein Problem, das in der Regel sogar dem Betroffenen selbst als Versagen zugeschrieben wird. Schon Kinder trainieren deshalb regelmäßig Wettbewerbssituationen. Beim Sport, in der Schule, beim Musikunterricht und in Spielen. Im Privatleben aber, in der Familie oder unter Freunden. Da gelten Altruismus, Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Solidarität als Tugenden. Deshalb leben wir alle einen Spagat. Das gewünschte Sozialverhalten im Privaten passt mit dem andauernden und immer wieder auch erbitterten Wettbewerb des kapitalistischen Wirtschaftens nur begrenzt zusammen. Trotzdem ist der Mensch, der mit Ellenbogen andere wegstößt, um in der Brötchenschlange als Erster dran zu kommen – Psychologisch betrachtet nicht die Regel. Konkurrenzverhalten und der Wunsch nach einer besonderen Rolle und Anerkennung sind gar nicht immer leicht zu erkennen und manchmal ausgesprochen gut getarnt, betont der Evolutionsbiologe Dirk Semmern.
0: Konkurrenz im extremsten Fall ist sogar, ich bin kooperativer als mein Nachbar, wenn ich in meiner sozialen Gruppe besonders hochgestellt werden möchte und eine gute Reputation haben muss oder möchte, dann muss ich eventuell viel netter sein als mein Nachbar. Das ist auch eine Form von Konkurrenz. Da geht es ja auch um Ressourcen. Das heißt, Konkurrenz muss in dem Sinne gar nicht negativ sein. Das kann auch dazu führen, dass die Leute sich überschlagen, wie nett sie sein dürfen, wenn das unterm Strich sich auszahlt.
2: Dirk Sämann hat experimentell untersucht, warum Menschen sich in bestimmten Situationen hilfsbereit, solidarisch oder altruistisch verhalten. Sein Fazit? Sie tun das nicht nur, weil sie Mitglieder einer prosozialen Spezies sind und deshalb grundsätzlich kooperativ. Sondern auch, weil es sozial erwünscht ist und ein solches Verhalten das eigene Ansehen erhöht. Und ein Reputationsgewinn verschafft einen Konkurrenzvorteil.
0: Eins meiner Beispiele, die ich immer gerne nenne, die ist immer so ein bisschen kritisch, ist, Mutter Theresa hat bestimmt alles, was sie getan hat, aus reinem Herzen getan. Ohne Berechnung. Ohne jemals darüber nachzudenken, was sie dafür tut. Wenn man jetzt aber als Evolutionsbiologe auf sie guckt, muss man sagen, sie hatte auch einen wahnsinnigen Nutzen davon. Jedes soziale Projekt, was sie sich vorgestellt hat, konnte sie umsetzen. Sie hat immer Leute gefunden, die ihr dafür Geld gegeben haben.
2: Dass eine solche Reputation für Menschen in der Regel wichtiger und ertragreicher ist als kompromissloser Eigennutz, zeigen auch Studien aus Freiburg. Dort untersuchen Psychologen, wie stark soziales Verhalten davon beeinflusst wird, zu welcher Gruppe jemand gehört. Um das herauszufinden, spielen die Studienteilnehmer in den Experimenten um kleine Geldsummen, erklärt Dr. Bastian Schiller vom Institut für Psychologie.
5: In der Regel ist es die Wahl zwischen einer eher eigennützigen Variante, wo sie selber relativ viel Punkte bekommen, und einer eher gemeinnützigen Variante, wo auch die andere Person Punkte abbekommt, sie selber etwas weniger. Das heißt, wir haben ja häufig einen Konflikt zwischen eigenen Interessen und Fremdinteressen. Und diese Punkte werden tatsächlich auch nach dem Experiment dann in echtes Geld umgewandelt. Das heißt, die spielen eigentlich auch um ihr eigenes Guthaben da, was sie noch oben drauf bekommen, auf die Basisentschädigung, die sie bekommen. Und das machen wir damit, da diese Entscheidung, die die Leute treffen, auch wirklich eine Relevanz haben für sie, dass es wirklich auch eine Bedeutung hat, dass sie also nicht einfach nur irgendwas ankreuzen, sondern diese Entscheidung, die sie da treffen, auch reale monetäre Konsequenzen in dem Fall für sie haben.
2: Das Ergebnis der Freiburger Wissenschaftler? Gehören die Spieler zur selben sozialen Gruppe? Sie sind also beispielsweise Fans desselben Fußballvereins oder Mitglieder derselben Partei? Dann sind sie zu den Mitspielern großzügiger, als wenn der Mitspieler zu einer fremden Gruppe gehört.
5: Das heißt, dass man tatsächlich sein eigenes Verhalten auch anpasst an die Mitglieder der eigenen Gruppe, weil einem natürlich wichtig ist, dass man in der Gruppe gut ankommt, auch von den anderen Gruppenmitgliedern gemocht wird. Und das hat letztendlich auch damit zu tun, dass wir uns meistens stark auch über unsere eigene Gruppe identifizieren.
2: Die Identifikation mit einer Gruppe stärkt den eigenen Selbstwert. Deshalb werden Regeln, Normen innerhalb einer Gemeinschaft von den Einzelnen meistens befolgt. Mit dem Ziel, die eigene Reputation, das Ansehen dadurch zu steigern. Kehrseite dieser Gruppenzugehörigkeit und Identitätsstiftung ist allerdings die Konkurrenz gegenüber anderen Gruppen.
5: Es ist tatsächlich für diese Identität, die man ja über die eigene Gruppe auch ein Stück weit ableitet, schon auch wichtig, dass man anders ist und sich unterscheidet von anderen Gruppen, und von fremden Gruppen. Also das trägt auch mit dazu bei, den Zusammenhalt der Gruppe zu stärken und auch die Identifizierung mit der eigenen Gruppe hochzuhalten.
2: Konkurrenz innerhalb einer Gruppe äußert sich also meistens innerhalb der Gruppennormen. Deshalb kann sich Konkurrenz im Arbeitsleben beispielsweise darin zeigen, dass sich jemand besonders sozial engagiert und hilfsbereit ist, weil das die Norm der Gruppe ist. Als enthemmter Einzelkämpfer hätte er oder sie in bestimmten Konstellationen keine Aussicht auf Erfolg, wohl aber als engagierter Teamplayer. Dadurch, dass wir uns immer und überall sozial vergleichen, können wir blitzschnell umschalten und unser Verhalten je nach den Erfordernissen oder vermeintlichen Erfordernissen verändern. In einer individualistischen Gesellschaft gelten natürlich andere Normen als in einer kollektivistischen. Die Freiburger Forscher wollten aber darüber hinaus wissen, ob es biologische Ursachen für das unterschiedliche Verhalten gegenüber der eigenen Gruppe und gegenüber anderen gibt. In Zusammenarbeit mit Hirnforschern haben sie festgestellt, dass unterschiedliche Hirnregionen aktiv sind, je nachdem, wer mit wem interagiert, erklärt Bastian Schiller.
5: Es gibt Hinweise darauf, dass Regionen des Belohnungsnetzwerks Aufleuchten, wenn Versuchspersonen mit Verlusten von Gruppen, die sie nicht mögen, konfrontiert sind. Also zum Beispiel Baseballfans, die gesehen haben, dass die rivalisierende Baseballmannschaft verloren hat. Da war dann Region des Belohnungssystems im Gehirn von diesen Versuchspersonen stärker aktiviert, was man dann eben so interpretiert hat, dass hier eine gewisse Schadenfreude vorhanden war bei den Versuchsteilnehmern.
2: Diese Erkenntnis der Freiburger Forscher passt zu den Studien, an denen Jan Wacker arbeitet. Der Psychologe von der Hamburger Universität untersucht, warum manche Menschen eine stärker wettbewerbsorientierte Persönlichkeit haben als andere.
3: Warum sind die einen dominanter, aktiver, selbstsicherer und eher hinter Belohnungen her als die anderen? Und was man da zeit so denkt, ist, dass das Dopaminsystem im Gehirn, was für Belohnungsverarbeitung zuständig ist, da eine Rolle spielt. Und dass die Personen, die eben eher so dominanter auf Konkurrenz aus sind, so an Wettbewerben viel Spaß haben, dass die ein höheres Level an Dopamin im Gehirn haben.
2: Dieser erhöhte Level des Botenstoffs Dopamin im Gehirn findet sich bei Männern genauso häufig wie bei Frauen. Das widerspricht der landläufigen Meinung, dass Frauen kooperativer sein sollen als Männer. Rein biologisch betrachtet sind Männer und Frauen gleichermaßen wettbewerbsorientiert bzw. kooperativ.
3: Wenn man sich das empirisch anguckt in Untersuchungen, dann sind diese Unterschiede deutlich kleiner als die Unterschiede innerhalb der Geschlechter. Da gibt es viel mehr Variationen bei Männern und bei Frauen als zwischen Männern und Frauen.
2: Die Spannweite im Verhalten ist groß. Manche Individuen sind extrem kompetitiv, andere weniger, erklärt Jan Wacker.
3: Wenn man jetzt ein und dieselbe Situation hat und unterschiedliche Leute daran beobachtet, dann gibt es Leute, die sehen in dieser Situation sofort eine Konkurrenzmöglichkeit, eine Wettbewerbsmöglichkeit, die Möglichkeit, was zu gewinnen. Und andere sehen das nicht so. Und der Unterschied ist wahrscheinlich zum Teil jedenfalls darum begründet, dass die einen mehr Dopamin in ihrem Belohnungssystem haben, schon einfach von Anfang an, so tonisch, konstant. Und andere, die niedrigeres Level haben, die brauchen eben Situationen, die stärker sind, um dann über die Schwelle zu kommen und um dann auch anzuspringen auf diese Belohnung, die man in der Situation wahrnehmen kann.
2: In einen Wettbewerb mit anderen zu treten, verspricht also eine Belohnung, rein physiologisch gesehen. Konkurrenz ist somit ein fester Bestandteil unseres Lebens. Allerdings leben Menschen sie in unterschiedlichen Zusammenhängen in verschiedenen Formen aus. In der Regel nämlich zu den Bedingungen, die das jeweilige Umfeld akzeptiert. Beim Sport will jeder der Erste sein, im Beruf der Durchsetzungsstärkste, in der Schule der oder die Beste. Darin zeigt sich die prosoziale Natur des Menschen. Jedes Individuum versucht, seine Interessen mit denen der Gruppe in Einklang zu bringen, ohne den Gruppenzusammenhalt, deren soziale Normen zu zerstören oder infrage zu stellen. Ein Ergebnis der evolutionären Entwicklung nur die bestangepassten überleben. Aber ein solcher Zusammenhalt kann trotzdem durchaus labil sein, gibt der Evolutionsbiologe Dirk Sämann zu bedenken.
0: Beispiel dafür ist zum Beispiel eine Gemeinschaftsküche. Für alle wäre es gut, wenn wir alle zusammenarbeiten und jeder räumt seine Teller weg. Und für alle ist es toll, wenn alle zusammen die Küche sauber halten. Es geht fast nie gut. Es geht fast immer den Bach runter, irgendwann hört jemand auf, seine Teller wegzuräumen, vielleicht war er im Stress, irgendjemand anders ärgert sich drüber, hört auch auf und irgendwann sieht die Küche einfach nicht mehr schön aus. Und das ist genau das, was ich beschrieben habe. Eigentlich ist Kooperation so unser Standard, aber wenn die Rahmenbedingungen, also die Umwelt, unsere Umwelt falsch ist, dann wird irgendwann durch natürliche Selektion das unkooperative Verhalten selektiert und das ist dann das, was wir auch zeigen als Phänotyp.
2: Übertragen auf das gesellschaftliche Zusammenleben heißt das. Soziale Übereinkünfte können aufgekündigt werden, wenn sie von der Mehrheit nicht getragen werden. Wenn sich Kooperation nicht lohnt, lässt man sie sein. Eine Erkenntnis, die schon der englische Philosoph Thomas Hobbes teilte. Auch wenn er noch nichts wusste über Dopaminspiegel im Gehirn oder evolutionspsychologische Experimente mit kooperierenden Kleinkindern. Menschliches Konkurrenzverhalten ist eine angeborene, biologische Konstante. Aber sie ist untrennbar verknüpft mit dem ebenfalls angeborenen, kooperierenden Verhalten. Dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, wie Thomas Hobbes es formulierte, können die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse jedenfalls nicht bestätigen. Demnach hat nicht Konkurrenz die Geschichte der Menschheit vorangetrieben, sondern Kooperation. Wie sich der menschliche Konkurrenztrieb zeigt – das hängt von den gesellschaftlichen Verhältnissen ab. Das ist eine Chance und ein Risiko.
1: Sie hörten Konkurrenz, unabdingbar für das Überleben, von Daniela Remus. Regie Irene Schuck. Technik Susanne Harasim. Es sprachen Katja Amberger und Carsten Fabian. Eine Sendung von Radio Wissen.